1: Y un día más les hablo desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Sed todos bienvenidos, les decía hace apenas unos segundos, y esa es la actitud que quiero que muestren mis palabras ...al comenzar un nuevo programa del Compendio del Catecismo... ...con los brazos abiertos... ...decirles a todos que estamos a punto de comenzar un nuevo programa... ...una nueva edición, mejor dicho, de nuestro programa... ...este que nos acompaña cada día laborable de lunes a viernes... ...en esta franja horaria... ...de 3 a 4 en el Archipiélago Canario... ...y de 4 a 5 en la Península... ...siéntanse verdaderamente a gusto, queridos oyentes... Y además vamos a renovar nuestra ilusión porque vamos a acercarnos a la doctrina católica. Igual que cuando nos acercamos a la oración o a la lectura de la palabra de Dios, cuando nos acercamos también a la verdad que nos salva, tenemos que hacerlo con respeto y reverencia y sobre todo con mucha ilusión, porque esta es una gracia que el Señor nos concede. No solamente es una decisión que nosotros hemos tomado de abrir la radio a estas horas para poder escuchar, la doctrina católica que se nos ofrece a propósito de nuestro libro de texto y de los distintos números que vamos desgranando, sino que es el Señor quien nos concede la gracia de poder escuchar la doctrina que nos salva la doctrina de la Iglesia católica. La Iglesia, como saben, es la depositaria de la verdad y ella la va desgranando para sus hijos. Y un modo privilegiado de ir desgranando, ir enseñando la fe a sus hijos, a los hijos de la Iglesia son estos instrumentos que llamamos catecismos y que suponen una guía segura para conocer toda la verdad. Bueno, pues nosotros estamos estudiando ahora el sacramento del matrimonio. Mejor dicho, ayer terminábamos los 14 números que el compendio del catecismo dedica precisamente a este sacramento para la comunión y para la misión en la Iglesia. Decíamos que los sacramentos para la comunión y para la misión en la Iglesia son dos, el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio, y decimos que están al servicio de la comunión y de la misión porque confieren una gracia especial para una misión particular en la Iglesia. Así es el sacramento del orden y así es también el sacramento del matrimonio. Una gracia al servicio de la edificación del pueblo de Dios y contribuyen especialmente a la comunión eclesial y a la salvación de las almas como nos dice el número introductorio a esos dos sacramentos, el 321. Bueno, pues ayer terminábamos de recorrer esos 14 números, como les decía, que el compendio del catecismo dedica al sacramento del matrimonio. Y hoy, si me lo permiten, queridos oyentes, no vamos a avanzar en la doctrina, sino que vamos a hacer una visión panorámica de todo lo que hemos visto a propósito del sacramento del matrimonio. Han sido siete días, siete sesiones, siete ediciones del compendio del catecismo dedicadas a este sacramento. Hemos ido desgranando cada día un par de números y hoy pues vamos a hacer una visión panorámica de estos 14 números para recordar al menos las ideas principales. Y esto, como ven, nos ocupará todo el tiempo. Eh, no solamente eh, esos dos espacios que dedicamos, sino también el tiempo de las llamadas pues porque hoy tienen reunión eh, los periodistas y técnicos de la radio. Eh, andamos un poco mermados en el estudio central y no podremos recibir sus llamadas. Así que aprovecharemos los 55 minutos del programa para dar un repasito a todo lo que hemos ido viendo a propósito del sacramento del matrimonio. Bueno, pues antes de comenzar y antes incluso de nuestra pincelada, ya saben que hacemos lo más importante, que es elevar nuestra plegaria al Señor Rezar al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, nos ilumine con su luz y nos fortalezca con su gracia, para que podamos cumplir con nuestro cometido y para que nos empapemos verdaderamente en estas enseñanzas de la Santa Madre Iglesia Católica, enseñanzas que no vienen solamente a cubrir una curiosidad intelectual, sino que son enseñanzas que pretenden ser para toda la vida, que lleguen a todos los poros de nuestra existencia». Por eso rezamos un día más así, para que venga el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud Continuamos, queridos oyentes, en esta edición del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica buscando nuestra pincelada de sabiduría. Es cada día este momento del programa como un aperitivo catequético que pretende abrir nuestro apetito para los platos fuertes que nos esperan. En este caso, hoy, el repaso de todo lo que hemos visto a propósito del sacramento del matrimonio. Pero antes de degustar los platos principales de nuestro banquete pues nos tomamos un aperitivo, un aperitivo catequético, o también lo hemos llamado catequesis prácticas, porque partiendo de una imagen, de una leyenda, de una narración, de una historieta, de una fábula, de un cuentecillo, bueno, pues partiendo siempre de una pieza literaria pequeña, de un minuto, como la que nos ofrece don Justo López Melús cada día, luego hacemos una reflexión que pueda ayudarnos a aplicar doctrinalmente, espiritualmente, moralmente a la doctrina católica. ...pues vamos a por la pincelada de hoy... ...que se titula... ...El Pelícano y sus hijos...
2: ...El Pelícano y sus hijos... ...El Pelícano fue en busca de alimento para sus pequeños... ...una serpiente se acercó hasta el nido... ...donde dormían los pequeños... Dio un mordisco envenenando a cada uno y todos murieron. La serpiente satisfecha de su hazaña volvió a su escondite. Al poco tiempo el pelícano volvió. Al ver aquella matanza empezó a llorar. Y dicen que todos los habitantes del bosque lo acompañaban en sus lamentos. «¿Qué sentido tiene ahora mi vida sin ustedes?» decía el pobre pelícano. «Quiero morir yo también con ustedes». Y se puso a rasgarse el pecho con el pico precisamente sobre el corazón la sangre le brotaba a raudales, empapando a los pequeños asesinados. Pero, ¡qué maravilla! Su sangre caliente había dado vida a sus hijos y su amor los había resucitado. Y entonces él inclinó la cabeza y expiró. El Pelícano es figura de Jesucristo. Nos dio su sangre y expiró en la cruz.
1: Desde muy antiguo, queridos oyentes, en la vida de la Iglesia ha habido signos de los grandes misterios y muchas veces representados por animales. Quizá los animales más simbolizados en la iconografía desde antiguo, desde casi los primeros tiempos de la Iglesia, pues son el cordero, por ejemplo, que es signo de Jesucristo degollado, el cordero inocente que quita el pecado del mundo... Y también hay otros signos, por ejemplo, el ave fénix que renacía de sus cenizas y se convertía en signo de la resurrección. También se hablaba del unicornio que, según una leyenda antiquísima anterior incluso al Evangelio, solo podría ser capturado por una virgen pura, de manera que se convirtió en signo de la encarnación. Y quizá otro de los animales que estuvieron muy presentes en la iconografía cristiana desde los primeros momentos fue el pelícano. El pelícano es un ave de gran tamaño, yo nunca los he visto así en la realidad. Es palmípedo, es decir, que tiene los pies en forma de palma, eso significa exactamente o etimológicamente la palabra palmípedo, es decir, que tiene las patas en forma de mano, y que actualmente parece ser que vive en Egipto, en la zona del Mar Negro, y también en Grecia y en la India. Si ustedes lo recuerdan porque lo habrán visto muchas veces, debajo de su gran pico tiene una bolsa muy característica donde según parece cuando pesca, porque se dedica a pescar peces en el mar, pues allí en esa bolsa coloca a los peces que ha ido pescando y cuando regresa a su nido apoya enérgicamente su pico contra el pecho para sacar las provisiones de comida para sus crías, esas que lleva en la bolsa. Bueno, pues esta figura de este palmípedo apoyando su pico contra su pecho para sacar la comida de sus crías fue siempre algo que llamó la atención también a los antiguos. Y desde muy antiguo existe la leyenda de que el pelícano se hiere con su pico en el propio pecho para dar de comer a sus crías. Hay, digamos, como dos variaciones de esta leyenda que hemos escuchado. Una de ellas es que el pelícano, en momentos de escasez, cuando sus crías no tienen que comer, con su propio pico se abre el pecho y va dando de comer de sí mismo a sus propias crías para que éstas sigan adelante a una costa de su vida. Y la otra leyenda cuenta que cuando las crías murieron, y así es como lo recoge precisamente en un comentario a los salmos del propio Cesario y algunos textos anteriores y el propio San Agustín, cuando las crías mueren, el pelícano se abre el pecho y rocía con su sangre a las crías que al ser bañadas por la sangre del pelícano recobran nuevamente la vida. Bueno, pues estas leyendas en torno a este ave siempre misterioso, pues hicieron que eh, fuera el símbolo quizá más perfecto de lo que es la Eucaristía. Jesucristo que nos da de comer su propia sangre y su propia carne. Ese es el misterio de la Eucaristía. De manera que desde entonces, y luego especialmente se ha ido retomando, ¿no? en el siglo XIII se retomó la simbología del pelícano en el siglo XVII, en el siglo XIX, de suerte que si ustedes buscan en muchos retablos, seguramente los de sus propias iglesias, si son un poquito antiguos, pues podrán encontrar un pelícano que es símbolo de Jesucristo, Eucaristía, que nos da de comer su propia carne y su propia sangre para nuestro alimento. Y también el pelícano está representando también la redención completa, es decir, nosotros hemos sido mordidos por la serpiente, la serpiente nos ha inoculado su veneno mortal, que es el pecado y que nos lleva irremediablemente a la muerte, y Jesucristo muriendo en la cruz y abriendo su pecho, del cual brotan torrentes de agua viva, el agua y la sangre que vemos brotar del pecho de Jesús en el Evangelio de San Juan, se convierten para nosotros en esa sangre que da vida. De manera que hay textos tan hermosos, ¿no? Comentarios, por ejemplo, al Salmo 101, donde se nos habla de un ave, y Eusebio nos habla ahí precisamente del pelícano, o, por ejemplo, los textos de Santo Tomás de Aquino, cuando nos habla de, oh pelícano bueno, ¿no?, en el Adorote devote, en ese himno eucarístico que él compuso. Bueno, pues, eh, vamos a pensar hoy, queridos amigos, en el pelícano ¿no? y cómo Jesucristo es el verdadero pelícano. Ya no solo se trata de una leyenda fruto de eh, la observación que tenían los antiguos del pelícano apoyando fuertemente su pico contra el pecho para sacar de su pico la comida de esa bolsa que va debajo del pico, sino que en Jesucristo se cumple verdaderamente eso que cuenta la leyenda a propósito de este pájaro jesucristo es el que abre su pecho para que nosotros podamos alimentarnos de la gracia que brota de él jesucristo es el que se nos entrega en alimento y cada vez que nosotros participamos en la eucaristía debidamente dispuestos y nos acercamos a recibirle nos estamos alimentando del cuerpo y la sangre de cristo nosotros los mordidos por el pecado que hemos sido sanados con la redención, hemos sido regados abundantemente, empapados con la sangre de Cristo, que nos ha merecido una nueva vida. Pues queridos amigos, a la vista de este símbolo, el pelícano y sus hijos, nosotros vamos a dar gracias a Dios por el gran don de la Eucaristía y el don de la redención. Continuamos en la sintonía de Radio María, estamos en el compendio del Catecismo y como todos los días laborables a esta hora, en esta franja horaria, les habla desde Talavera de la Reina el padre Raúl Muelas. Como les decía anteriormente, vamos ahora a hacer repaso de los 14 números que hemos estado estudiando en las siete ediciones precedentes del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Siete sesiones en las que hemos estado dedicados a estudiar el sacramento del matrimonio. Son 14 los números que el compendio del catecismo dedica a este sacramento para la comunión y la misión en la Iglesia. ¿Cuál es el designio de Dios sobre el hombre y la mujer? ¿Con qué fines ha instituido Dios el matrimonio? ¿De qué modo el pecado amenaza al matrimonio? ¿Qué enseña el Antiguo Testamento sobre el matrimonio? ¿Qué novedad aporta Cristo al matrimonio? ¿Es el matrimonio una obligación para todos? ¿Cómo se celebra el sacramento del matrimonio? qué es el consentimiento matrimonial, qué se exige cuando uno de los esposos no es católico, cuáles son los efectos del sacramento del matrimonio, cuáles son los pecados gravemente contrarios al sacramento del matrimonio, cuándo admite a la iglesia la separación física de los esposos, cuál es la actitud de la iglesia hacia los divorciados vueltos a casar y por qué la familia cristiana es llamada iglesia doméstica. Estas son las 14 preguntas que hemos estado desarrollando con el compendio y que nos vamos a dedicar a repasar hoy para tener una visión panorámica y podernos quedar con las ideas fundamentales que hemos estado desarrollando en los días precedentes. Bueno, vamos a empezar por el número 337, que es el primero que el compendio dedica al sacramento del matrimonio. Y se pregunta cuál es el designio de Dios sobre el hombre y la mujer vamos a comenzar a estudiar el sacramento del matrimonio y vamos a centrarnos en que el matrimonio es una institución querida por Dios. Por eso se hace esta pregunta al comenzar a estudiar este sacramento. No es una institución que hayamos inventado los hombres, sino que es una institución que Dios ha querido. Por eso responde el compendio a esta pregunta sobre el designio de Dios sobre el hombre y la mujer, que Dios, que es amor y creó al hombre por amor, lo ha llamado a amar. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Así nos lo dice el libro del Génesis, y es palabra de Dios. Por lo tanto, Dios que es amor, así nos lo recuerda el apóstol San Juan en su primera carta en el capítulo cuarto, Dios es amor, creó al hombre por amor, y lo ha llamado a amar. Es curioso ver, queridos oyentes, si nosotros repasamos el libro del Génesis, ese primer capítulo donde se nos habla de la creación, cómo Dios va pronunciando su palabra y va creando todas las cosas. Pero al crear al hombre no solo pronuncia su palabra, sino que entra en relación con él. Dios dialoga con el hombre. Nos ha creado como seres en diálogo. Y el hombre se descubre plenamente a sí mismo cuando Dios crea a la mujer, de la misma dignidad, de la misma naturaleza que el hombre de manera que ambos, varón y mujer, se complementan perfectamente. Continúa diciendo este número 337 que Dios, creando al hombre y a la mujer, los ha llamado en el matrimonio a una íntima comunión de vida y amor entre ellos, de manera que ya no son dos, sino una sola carne, y al bendecirlos Dios les dijo, creced y multiplicaos. Por lo tanto, Dios, que ha llamado al hombre a amar, los ha creado varón y mujer y los ha llamado al matrimonio, a esa íntima comunión de vida y amor entre ellos. De manera que, como nos recuerda Jesús en el Evangelio, en el capítulo 19 de San Mateo, ya no son dos, sino que son una sola carne y Dios les hace una encomienda: creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Lo encontramos en el capítulo primero del libro del Génesis, en el versículo 28. Este es. El plan de Dios. Fijaros cómo el matrimonio está presente desde el principio de la Sagrada Escritura y está presente también hasta el final de la Sagrada Escritura. La Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios y se cierra también con la visión de las bodas del Cordero. Quiere decir que de un extremo a otro, la Escritura habla del matrimonio y de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades nacidas del pecado y de su renovación en el Señor. Todo ello en la perspectiva de la nueva alianza de Cristo y de su iglesia. No en vano, queridos amigos, el matrimonio elevado por Cristo al grado de sacramento, como veremos un poquito más tarde, ha de ser fiel reflejo, testimonio en medio del mundo del amor que Jesucristo tiene a su iglesia en ese contexto de nueva alianza. Vemos, por lo tanto, en la Sagrada Escritura que es palabra de Dios que la institución matrimonial ha sido creada por Dios. Esa institución natural que nosotros definimos como la unión estable entre un hombre y una mujer tiene sus propios fines que Dios mismo les ha dado. Por eso se pregunta el 338, ¿con qué fines ha instituido Dios el matrimonio? Y nos dice ese número que la alianza matrimonial del hombre y la mujer fundada y estructurada con leyes propias dadas por el Creador, está ordenada por su propia naturaleza a la comunión y al bien de los cónyuges y a la procreación y educación de los hijos. Jesús enseña que, según el designio original divino, la unión matrimonial es indisoluble, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Por lo tanto, si la institución matrimonial ha sido creada por Dios, Dios le ha dado sus leyes propias, por lo tanto la institución matrimonial no depende del consenso de las partes o de lo que ellos quieran hacer. El verdadero matrimonio salido de las manos de Dios tiene sus propias leyes y tiene su propia naturaleza y sus propios fines. ¿Cuáles son esos fines? Nos dice la doctrina católica que los fines del matrimonio son dos. Además, no presenta a uno por encima del otro, sino que ambos fines están en una categoría de igualdad. Por una parte, la comunión y el bien de los cónyuges, aquellos que contraen matrimonio, han de constituir una comunidad de vida y amor, de manera que los cónyuges han de ayudarse y vivir en comunión. Y el otro fin para el que Dios ha creado el matrimonio es para la procreación de los hijos, para que en el seno del matrimonio, por la cooperación sexual de los esposos, nazcan los hijos y también los hijos sean educados, educados no solo humanamente hablando, sino también educados en la fe. El matrimonio y la familia es esa institución privilegiada para la transmisión de la fe. Y además, este matrimonio es indisoluble. Quiere decir que una vez contraído, el matrimonio rato y consumado tiene como efecto, como luego veremos, un vínculo indisoluble, irrompible, es decir, que ningún poder humano puede romper, ni incluso la voluntad de las partes, porque ya depende de Dios que es el que se ha comprometido en esa unión entre el hombre y la mujer. Y Jesucristo lo recuerda en el capítulo diez del Evangelio de San Marcos, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bien, pues esta institución nacida de las manos de Dios y creada buena por Dios, como todo lo que Él había creado, también se ve afectada por el pecado por ese primer pecado del hombre. Se pregunta el compendio del Catecismo en el 339 de qué modo el pecado amenaza al matrimonio, y nos da la siguiente respuesta. A causa del primer pecado que ha provocado también la ruptura de la comunión del hombre y de la mujer donada por el Creador, la unión matrimonial está muy frecuentemente amenazada por la discordia y la infidelidad. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, da al hombre y a la mujer su gracia para realizar la unión de sus vidas según el designio divino original. Creo que es importante que tengamos en cuenta estas dos afirmaciones generales que nos hace el número 339, que el pecado ha afectado a la institución matrimonial porque ha sido causa de ruptura de la comunión entre el hombre y la mujer, esa comunión perfecta en la que Dios creó al hombre y la mujer. Por lo tanto, esta unión matrimonial por esa ruptura de la comunión entre el hombre y la mujer, está frecuentemente amenazada por la discordia y la infidelidad. Son esos dos peligros que aparecen constantemente en el matrimonio. La discordia y la infidelidad. Y si nosotros atendemos al Catecismo Mayor de la Iglesia, se nos dice un poquito más extenso algo a propósito de esto. En todo tiempo, dice el Catecismo Mayor en el número 1606, la unión del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura. Este desorden puede manifestarse de manera más o menos aguda y puede ser más o menos superado según las culturas, las épocas, los individuos, pero siempre aparece como algo de carácter universal. Pero el Señor no nos ha abandonado a nuestra propia suerte con estos pecados que amenazan a la comunión del hombre y de la mujer y, por lo tanto, también al matrimonio, sino que, como nos dice también ese número 339, Dios, en su infinita misericordia, da al hombre y a la mujer su gracia para realizar la unión de sus vidas según el designio divino original. Nos da la clave también este número, queridos oyentes, según estudiamos, para superar esas dificultades de discordia, de infidelidad que pueden aparecer en el matrimonio, o los celos, o el espíritu de dominio, o los conflictos que pueden llegar hasta el odio y la ruptura. Y la clave para superarlos es siempre la gracia de Dios, porque Dios no niega su gracia a los que se la piden con un corazón sencillo. También nos asomábamos, queridos amigos, a lo que enseña el Antiguo Testamento sobre el matrimonio. Es verdad que el Antiguo Testamento ocupa un periodo muy grande de tiempo y son muchos los libros en los que Dios se ha ido revelando, pero sí que podemos entresacar con un alarde de síntesis que nos hace el número 340 lo que enseña el Antiguo Testamento sobre el matrimonio. Y de una manera sencilla nos dice el compendio que Dios ayuda a su pueblo a madurar progresivamente en la conciencia de la unidad y de la indisolubilidad del matrimonio, sobre todo mediante la pedagogía de la ley y los profetas. Es verdad que en el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, en los patriarcas, Vemos también en los reyes que existe la poligamia, pero poco a poco Dios va revelando su plan sobre el hombre y la mujer y también su plan sobre el matrimonio, esa unidad e indisolubilidad que Cristo presenta de una manera preciosa en el Evangelio. Y esto ya se va preparando en el Antiguo Testamento con esa pedagogía divina mediante la ley y los profetas. Y dice también este número 340 que la alianza nupcial entre Dios e Israel prepara y prefigura la alianza nueva realizada por el Hijo de Dios, Jesucristo, con su esposa, que es la Iglesia. El Señor es un Dios celoso que quiere siempre la fidelidad de su pueblo y que siempre se mantiene fiel a su pueblo, manteniendo esa unidad entre Dios y su pueblo. Una unidad que se da de una manera maravillosa y plena en Jesucristo, con esa nueva alianza que Él hace con su esposa, que es la Iglesia. Y aquí se manifiesta, lo que ha de ser el verdadero matrimonio. Y nos preguntábamos también, ¿qué novedad aporta Cristo al matrimonio? Nos dice el número 341 que Jesucristo no sólo restablece el orden original del matrimonio querido por Dios, sino que otorga la gracia para vivirlo en su nueva dignidad de sacramento, que es el signo del amor esponsal hacia la Iglesia. Dice San Pablo en la carta a los Efesios, y es palabra de Dios, «Maridos, amad a vuestras mujeres», como Cristo ama a su iglesia. Fijaros que la vida pública de Jesús comienza asistiendo a un banquete de bodas. Y esto es un signo. Allí realiza Jesucristo su primer milagro, con ocasión de un banquete de bodas. Y la iglesia siempre ha concedido una gran importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo. Y también Jesús aporta al matrimonio algo muy importante que nos presenta en su predicación. Jesús enseñó sin ningún tipo de ambigüedad el sentido original de la unión del hombre y la mujer, tal como el Creador la quiso desde el comienzo. En el principio no fue así, cuando le preguntan si es lícito dar a la mujer acta de repudio por cualquier motivo. Por vuestra dureza de corazón, dice Jesús permitió Moisés repudiar a la mujer, pero en el principio no fue así. La unión matrimonial del hombre y la mujer, nos lo dice el Señor, es indisoluble. Dios mismo la estableció, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Y además Jesucristo, esta institución natural bendecida por él, la ha elevado entre bautizados al grado de sacramento, es decir, de signo sensible, instituido por el propio Cristo, para comunicar la gracia, la gracia propia de este sacramento. Toda la vida cristiana, nos dice el Catecismo Mayor, está marcada por el amor esponsal de Cristo y de la Iglesia. Bueno, vamos a detenernos un poquito, si les parece, en la palabra, para ir asimilando tantas cosas como estamos diciendo en este repaso sobre el sacramento del matrimonio. Vamos a escuchar para ello una canción de un grupo que es el Antiguo Salón, que ahora se llama Vuelta en U., y vamos a escuchar un tema que se titula Dios eterno que está sacado del álbum en camino. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir con nuestro repaso.
3: de este momento Un instante que no acabe Este hoy vivir mi tiempo A tu lado Nunca es pronto, nunca estaré Para regresar a ti Me he buscado, te encontré Hoy quiero amarte Nada Más de este momento, sé eterno en tu amor Dios eterno Padre Señor eres grande grande es tu amor Dios que vivo soy el que soy eres grande grande es tu amor Quiero hacer de este momento un instante que no acabe es de hoy vivir mi tiempo a tu lado Nunca es pronto, nunca estaré para regresar a ti me he buscado, te encontré hoy quiero amarte Haz de este momento Señor soy el que soy, eres grande, grande es tu amor, Dios eterno Padre Señor, eres grande,
1: Bueno amigos, continuamos en este repaso que estamos haciendo del sacramento del matrimonio, puesto que ayer terminábamos de estudiarlo. Qué mejor que hoy, en este programa, pues nos dediquemos a hacer una vista panorámica de esos 14 números que el Compendio del Catecismo ha dedicado al sacramento del matrimonio. Lo hemos hecho también con los precedentes sacramentos que hemos estudiado. Hemos dedicado un día a repasarlos así a vista de pájaro para quedarnos con las ideas fundamentales y eso mismo estamos haciendo hoy. Hemos estado repasando ya algunos números y ahora vamos a seguir con el 342. ¿Es el matrimonio una obligación para todos? ¿No me entretengo mucho en repasar este número? Simplemente en recordarles lo que nos dice el compendio. El matrimonio no es una obligación para todos. En particular, Dios llama a algunos hombres y mujeres a seguir a Jesús por el camino de la virginidad o del celibato por el reino de los cielos. Estos renuncian al gran bien del matrimonio, para ocuparse de las cosas del Señor tratando de agradarle y se convierten en signo de la primacía absoluta del amor de Cristo y de la ardiente esperanza de su vuelta gloriosa. Es la virginidad por el reino de Dios como una vocación especialísima en la iglesia. Del mismo Cristo parten ambas vocaciones, la vocación a la vida consagrada de virginidad, de celibato o la vocación a la vida matrimonial, de Cristo parten, por lo tanto, ambas vocaciones y no son antagónicas, sino que son complementarias y necesarias ambas en la Iglesia. Denigrar el matrimonio es reducir a la vez, nos dice San Juan Crisóstomo en De Virginitate, denigrar el matrimonio es reducir a la vez la gloria de la virginidad. Elogiarlo es realzar a la vez la admiración que corresponde a la virginidad. Bueno, ahí nos queda dicho que el matrimonio no es obligación para todos, sino solo para aquellos que han recibido esta vocación tan especial en la Iglesia. ¿Cómo se celebra el matrimonio? Pues nos dice el compendio que dado que el matrimonio constituye a los cónyuges en un estado público de vida en la Iglesia, su celebración litúrgica es pública en presencia del sacerdote o de un testigo cualificado de la Iglesia y de otros testigos. Nos recuerda simplemente en este número el compendio del catecismo que el matrimonio constituye a los cónyuges en un estado público de vida en la Iglesia. Por lo tanto, su celebración litúrgica es pública y además en presencia de un sacerdote o de un testigo cualificado de la Iglesia y también de otros testigos. Y al hablar en concreto de la celebración, decíamos que se suele celebrar dentro de la Santa Misa, entre las dos partes de la Misa, la Liturgia de la Palabra y la Liturgia Eucarística, en la mitad, se celebra el sacramento del matrimonio con un rito específico que tiene cuatro partes. La primera parte es el escrutinio, en la que el sacerdote pregunta públicamente a los novios si vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente, si están dispuestos a constituir una comunidad de vida y amor para siempre, y por último les pregunta si están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Ese es el escrutinio. Después tiene lugar el consentimiento, que es cuando el varón y la mujer se entregan y se reciben mutuamente para toda la vida. Momento este del consentimiento que termina con la confirmación del consentimiento por parte del testigo cualificado de la iglesia, del sacerdote o del diácono, que bendice a los esposos diciéndoles lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Después tiene lugar el intercambio de los anillos y después el intercambio de las arras. Bueno, pues así es como se celebra el sacramento del matrimonio. Y teniendo a la vista cómo se celebra el sacramento del matrimonio, centrábamos nuestra mirada en la parte esencial del sacramento, que es el consentimiento matrimonial. Es el que constituye verdaderamente el matrimonio. Si no hubiera consentimiento, no existiría el matrimonio. Nos dice el 344 que el consentimiento matrimonial es la voluntad expresada por un hombre y una mujer de entregarse mutua y definitivamente con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo, puesto que el consentimiento hace el matrimonio resulta indispensable e insustituible. Para que el matrimonio sea válido, el consentimiento debe tener como objeto el verdadero matrimonio y ser un acto humano consciente y libre, no determinado por la violencia o la coacción. Por lo tanto, se nos recuerda que para que el consentimiento constituya el matrimonio debe ser un acto libre, es decir, que no se debe obrar por coacción y que no se puede estar impedido por una ley natural o eclesiástica, porque si no, el consentimiento estaría viciado de raíz y el matrimonio no sería válido. De manera que ese consentimiento es el que constituye el matrimonio y es la voluntad expresada por un hombre y una mujer de entregarse mutua y definitivamente con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo. Esto es insustituible. Ningún poder humano puede sustituir este consentimiento para que sea un verdadero matrimonio. Y recordábamos cuáles son las fórmulas que se recogen en el ritual para expresarse el consentimiento. Yo fulanito te recibo a ti menganita como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Y también la esposa se lo expresa así al marido. El 345 se pregunta qué se exige cuando uno de los esposos no es católico. Y entonces aquí nos habla el compendio del catecismo de dos supuestos. En primer lugar, lo que se conoce con el nombre de matrimonios mixtos, es decir, un matrimonio que se da entre dos bautizados, pero que una de las partes no es católica. Uno es católico y el otro está bautizado o en una comunidad nacida de la Reforma, o en la Iglesia Ortodoxa. Eso es lo que se llama matrimonios mixtos. Para que estos matrimonios mixtos sean lícitos, necesitan la licencia de la autoridad eclesiástica. Y luego también contempla el caso de los matrimonios de disparidad de culto, que son entre un católico y un no bautizado. Estos matrimonios, para ser válidos, necesitan una dispensa. En todo caso, nos dice el compendio, es esencial que los cónyuges no excluyan la aceptación de los fines y de las propiedades esenciales del matrimonio, y que el cónyuge católico confirme el compromiso, conocido también por el otro cónyuge, de conservar la fe y asegurar el bautismo y la educación católica de los hijos. O sea que lo que se exige para que este matrimonio pueda ser, además de la licencia de la autoridad eclesiástica en el caso de los matrimonios mixtos, o de la dispensa del impedimento en el caso de los matrimonios con disparidad de cultos es que ambos cónyuges quieran el mismo matrimonio, el que la Iglesia presenta y anuncia, el que salió así de las manos de Dios. Es decir, que no excluyan la aceptación de los fines del matrimonio, que son la comunión y ayuda mutua de los esposos, y también la generación y educación de la prole, ni las propiedades esenciales del matrimonio, que son la unidad y la indisolubilidad. Y también se nos habla de esas cautelas, que llamamos así cautelas, por las que la parte católica se compromete solemnemente y por escrito a conservar su fe y asegurar el bautismo y la educación católica de sus hijos. Y también de que la otra parte tiene conocimiento de esto que firma la parte católica, de este compromiso de conservar su fe y asegurar el bautismo para evitar todo tipo de indiferencia religiosa. Bueno, podríamos decir más cosas, pero como vamos un poquito corriendo y no nos queda mucho tiempo, voy a pasar a recordarles en este momento cuáles son los efectos del sacramento del matrimonio. Todos los sacramentos producen unos efectos, así lo hemos ido viendo en los seis precedentes que hemos estudiado y también lo vimos en el séptimo, que es el matrimonio. Dice así el 346, el sacramento del matrimonio crea entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo. Ese es el primer efecto que se crea un vínculo perpetuo, es decir, para siempre, mientras vivan las partes, y exclusivo, es decir, que se da entre ese hombre y esa mujer. Es un vínculo perpetuo y exclusivo, es lo que llamamos la unidad y la indisolubilidad. Ese es el primer efecto del sacramento del matrimonio, el vínculo único e indisoluble. Y continúa diciendo el 346 que Dios mismo ratifica el consentimiento de los esposos, por tanto, el matrimonio rato, es decir, el celebrado ante el testigo cualificado de la iglesia con la forma canónica establecida por el ritual, y consumado, es decir, cuando los esposos se han unido íntimamente en relación sexual abierta a la vida entre bautizados, nos dice, por tanto, el matrimonio rato y consumado entre bautizados no podrá ser nunca disuelto. No hay ningún poder humano que pueda disolverlo. Por otra parte, dice, este sacramento confiere a los esposos la gracia necesaria para alcanzar la santidad en la vida conyugal y acoger y educar responsablemente a los hijos. Como ven, nos habla de dos efectos. Por una parte, la creación de un vínculo perpetuo y exclusivo, un vínculo que Dios ratifica en el consentimiento de los esposos, y por otra parte, concede también la gracia especial para alcanzar la santidad en la vida conyugal y acoger y educar responsablemente a los hijos. ¿cuáles son los pecados gravemente contrarios al sacramento del matrimonio? También es un tema que hemos abordado en el 347. Dice el compendio, los pecados gravemente contrarios al sacramento del matrimonio son los siguientes, y nos enumera cuatro. El adulterio, es decir, la relación sexual con alguien que no es tu esposo o tu esposa. La poligamia, que es el tener varias esposas pero yo también hablaba de la poliandria, que sería igual, que es tener varios esposos, en cuanto que contradice la idéntica dignidad entre el hombre y la mujer y la unidad y exclusividad del amor conyugal. El tercer pecado del que habla es el rechazo de la fecundidad, el cerrarse a la vida porque está privando a la vida conyugal del don de los hijos. Y si esta cerrazón a la vida fuera antes de expresarse el consentimiento, haría nulo el matrimonio. Y también nos dice que como pecado el cuarto que recoge el divorcio que contradice la indisolubilidad. A propósito de estos pecados, que son gravemente contrarios al sacramento del matrimonio, nosotros hablábamos de la fidelidad del amor conyugal. El amor conyugal que exige de los esposos por su misma naturaleza una fidelidad inviolable. Y esto es consecuencia del don de sí mismos que se hacen mutuamente los esposos, pero también existe un motivo más profundo, que es el de la fidelidad de Dios a su alianza de Cristo, a su iglesia, de la cual han de ser signos el medio del mundo aquellos que han contraído santo sacramento. Y hablábamos también de cuándo admite la iglesia la separación física de los esposos. Nos dice el compendio que la iglesia admite la separación física de los esposos cuando la cohabitación entre ellos se ha hecho por diversas razones prácticamente imposible, aunque procura su reconciliación. Pero estos, mientras viva el otro cónyuge, no son libres para contraer una nueva unión, a menos que el matrimonio entre ellos sea nulo y como tal declarado por la autoridad eclesiástica. No estamos hablando solamente de la separación de hecho entre los esposos cuando existe un problema grave entre ellos, sino de la separación a través de un proceso o bien como recurso administrativo al obispo o bien también a través de un proceso jurídico en los tribunales eclesiásticos. Al haber contraído matrimonio, los cónyuges tienen el deber y el derecho de mantener la convivencia conyugal, a no ser que les excuse una causa legítima. Así lo dice el canon 1151. ¿Y cuál sería causa legítima para la separación de los cónyuges? pues nos habla el Código de Derecho Canónico de tres hechos que lesionan gravemente al matrimonio y que son causa de separación. Uno, el adulterio, que está atentando contra la fidelidad. Otro, el grave detrimento corporal o espiritual del cónyuge o de los hijos. Y otro, el abandono malicioso del hogar. Bueno, en este caso, la Iglesia permite y en algunos casos hasta recomienda la separación física cuando no es posible una reconciliación y un reconducir los hechos, hacia esa comunidad de vida y amor que debe ser siempre el matrimonio. ¿no? O sea que la Iglesia permite, cuando la cohabitación se ha hecho prácticamente imposible por diversas razones, admite la separación física, pero sigue existiendo el vínculo y no son libres para contraer otro matrimonio, a no ser que un tribunal eclesiástico la autoridad eclesiástica haya declarado que fue nulo aquel matrimonio que se contrajo en un determinado momento bueno pues vamos a hacer otro pequeño alto en el camino si les parece hoy aprovecharemos el tiempo como les decía al principio hasta el final, nos quedan dos números que repasar pero vamos a detenernos un poquito en la palabra, escuchando unos compases de un tema llamado Camino Perdido de siete días sacado del álbum donde la vida empieza lo escuchamos y enseguida volvemos para repasar los números 349 y 350 los últimos que dedica el compendio al sacramento del matrimonio
4: Camino perdido en el horizonte, corazón cansado ya de luchar, la gran soledad compañía del alma y una tenue luz hacia dónde va. Y ven que no dan una mente cansada de pensar sin parar, un profundo deseo de comenzar a volar, de surcar vientos, fríos, de surcar tierra y mar. Y Acompañan mi melancolía Mis sentimientos juegan con la brisa Mis sueños se confunden con la realidad Y mi espíritu navega a la deriva Una luz desconocida permanece allí Al final del interminable camino esperando En ella te aguarda el destino
1: Afrontamos en este momento los últimos cinco minutos de nuestro programa de hoy, un programa que estamos dedicando a repasar todo lo que el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica nos ha enseñado sobre el sacramento del matrimonio. Vamos a por el número 349, que es el siguiente que vamos a ver en nuestro repaso. ¿Cuál es la actitud de la Iglesia hacia los divorciados vueltos a casar? Es un número muy práctico pastoralmente hablando, son muchos los casos de católicos que recurren al divorcio según las leyes civiles y que luego contraen civilmente una nueva unión. ¿Cuál es la actitud de la Iglesia hacia estos divorciados vueltos a casar? Nos dice el número 349 lo siguiente. Fiel al Señor, la Iglesia no puede reconocer como matrimonio la unión de divorciados vueltos a casar civilmente. Y nos cita una frase del Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, los versículos 11 y 12. Quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Pues la iglesia fiel a esta enseñanza del Señor no puede reconocer como matrimonio la unión de divorciados vueltos a casar civilmente. Cuando el primer vínculo fue un vínculo válido, no hay poder humano que pueda suprimirlo o acabar con él. Entonces es un repudio de la mujer y el que se casa con otra comete adulterio. Y lo mismo, la que repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio. Pues por lo tanto la iglesia fiel a esta enseñanza del Señor no puede reconocer como matrimonio la unión civil de estos divorciados vueltos a casar. Pero continúa diciendo ese número 349 algo muy interesante, porque aquellos que están en esta situación, lo recuerdo, no están excomulgados. Hacia ellos la Iglesia muestra una atenta solicitud, invitándoles a una vida de fe, a la oración, a las obras de caridad y a la educación cristiana de los hijos, pero no pueden recibir la absolución sacramental, acercarse a la comunión eucarística, ni ejercer ciertas responsabilidades eclesiales mientras dure tal situación que contrasta objetivamente con la ley de Dios. En esta segunda parte, por tanto, del número 349, eh, se nos describe cuál ha de ser la actitud solícita de la Iglesia, de los pastores y de las propias comunidades cristianas hacia ellos, que es la de invitarles a llevar una vida de fe, de oración, de obras de caridad, a que eduquen cristianamente a sus hijos, pero también es cierto que no pueden recibir la comunión eucarística ni ejercer tampoco ciertas responsabilidades eclesiales mientras dure esa situación en la que se encuentran, que está contrastando objetivamente con la ley de Dios que hemos recordado en la primera parte de este número. Y a propósito del sacramento de la reconciliación que se nos dice, bueno, pues el número 1650 del Catecismo Mayor dice que la reconciliación mediante el sacramento de la penitencia no puede ser concedida más que aquellos que se arrepientan de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad a Cristo, y que se comprometan a vivir en total continencia. Esto es lo que nos dice ese número del Catecismo Mayor, explicitando un poquito más lo que nos apuntaba ya el número 349. Bueno, y como no nos queda más tiempo, vamos a decir al menos una palabrita a propósito del 350, que es el último número que el compendio dedica al sacramento del matrimonio, porque la familia cristiana es llamada iglesia doméstica qué bonito concebir la familia cristiana, es decir, aquella que se fundamenta en el sacramento del matrimonio, un hombre y una mujer que han constituido una comunidad de vida y amor en la que han nacido los hijos. Bueno, ¿por qué se le llama iglesia doméstica a esta familia cristiana? Y nos dice el número 350, y no podré explicarlo mucho más, que la familia cristiana es llamada iglesia doméstica porque manifiesta y realiza la naturaleza comunitaria y familiar de la iglesia en cuanto a familia de Dios, cada miembro, según su propio papel, ejerce el sacerdocio bautismal, contribuyendo a hacer de la familia una comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y cristianas, y lugar del primer anuncio de la fe a los hijos. Bueno, yo les recomiendo, no nos queda más tiempo, que se asomen a los números 1655, 1656, 1657 y 1658, del Catecismo Mayor, donde se explicita un poquito más esto de que la familia cristiana es iglesia doméstica. Y tenemos que terminar nuestro programa de hoy, queridos amigos. Mañana, si Dios quiere, aquí estaremos en el mismo lugar y a la misma hora. No lo olviden, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.